0: Yo voy a necesitar al menos una hora para los yosmen, hora que platiquen. Langa ¿sí? tú, güey. Es el
1: el, mira. de ingeniería podcast, güey.
2: Mira, Inge, primero estate presente, y luego vemos todo lo demás.
1: Primero, eh, primero... güey!
2: Claro, <risa> Langaria.net presenta... Showtime. ¡Showtime! El podcast más langa. Hola y bienvenidos a la edición 319 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y a falta de un eh, episodio de la semana pasada, aquí estamos nuevamente y completitos para darles un nuevo Showtime Podcast lleno de pues películas, eventos en vivo, juegos y ya verán, algunas cosillas más. Antes de pasar a las presentaciones de los que nos acompañan el día de hoy, quisiera darles un ligerísimo resumen de lo que planeamos platicarles esta noche, como por ejemplo, de que volvemos a... Este, a las islas japonesas en Ghost of Tsushima, eh, también nos convertimos en eh, ninjas eh, con las tortugas ninja apocal Apocalipsis Mutante eh, el ingenierillo se vuelve cultista con Cult of the Lamb y por último el eh, ex también, eh, al igual que la vez pasada que fue a la Mega Mega XP, ahora fue al Ubit Live 2023 y nos contará todo lo que trae, pero antes de todo esto, pasamos a las presentaciones, por ahí lo vieron ligeramente en la cámara, pero también ahora es padre recién adoptado de gato, a ver, Sapi, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, aquí nomás, cuidando que el Cecilio no se coma los cables, güey, no me desconecte el modem al medio podcast, así como, lo, como la raza del Inge. Este, pero todo bien. Ya mañana regreso a chambear. Ya mañana se me acaba esta buena vida que se llaman vacaciones pagadas. Pero bueno, ver, todo bien. No, no me puedo quejar. ¿Sentiste la maldición del boomer o, o te hicieron falta vacaciones? No, 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 me hicieron falta, güey. ¿Quién dijo la maldición? Esa mamá, la maldición del boomer es. Eso es, es, es para gente psicópata. Vayan al psicólogo y analícense si tienen ese pedo.
2: Agarren hobbies, ¿no? O sea, no todo es chambear. Este, pero bueno porque... hagan una vida mamones no igual se entiende no porque de repente las generaciones no, anteriores no, no, a hagan nosotros una vida
1: mamona
2: <ríe> No, sí se entiende como por ejemplo generaciones anteriores a nosotros que no se saben andar sin empezar juegos y no terminarlos tenemos también el ingenierillo buenas noches cómo estás carnal
0: bien 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 ya estamos aquí listísimos bien puestos para eh, fíjate de que alguna vez me interesé en unirme a un culto desde que vi cómo se llamaba este la serie esta de, de Netflix de este Umbrella Academy Dije, ay, pues los cultos se ven a todos <risa> Luego vi el documental de un culto y ya me arrepentí Dije, no, se me hace que por ahí no va eh, Pero este luego dije, ay, pues mira, hay un jueguito muy nice, muy bonito de, de un culto que tan grave puede estar Y de eso vamos a platicar el día de hoy y también de este que he podido probar que aquí este, tenemos en... Prestado ¿verdad? de eh, un aparato, un aparatejo que, que es el más potente, powerful del mercado Y, y sí, creo que sí es un pinche maquinón ¿cómo? Pero este, pues también le, le hace falta que llegue el, el nuevo juego de Bethesda Para callar bocas eh, a través de, de todas las consolas de la guerra Inexistente de consolas Pero de eso platicamos un poquito más al ratillo
2: Preguntan acá en el chat, ingenierillo, que si sí es cierto que por eso te fuiste a Estados Unidos para unirte a un culto.
0: ¿Hay alguna otra razón por la que uno venga por acá? <risa> ¿Por qué? Al, al, culto,
1: al culto del tercer mundo.
0: Sí, sí es. Rica! Sí, al rato mm. ya voy a ir a, ¿cómo se llama? La, los entrenamientos balísticos ah, y tal sí, ya saben, ya saben, güey. Y eh, pues
2: bueno, también el otro que está ahí también escondidito, bien eh, pintadito de morado, es el Lex que viene quitándose la brillantina y toda la emoción del u dos, este Live MX 2023. Lex viejo, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Eh, ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Eh, pues nada, aquí todo chido viendo a, a Samper, cómo se le terminan sus vacaciones y empieza no solo el trabajo, sino el ser papá de un nuevo gatín que está en su etapa de adicto al crack. Elguera. Sí, güey, va, va a estar 24/7 en chinga. Pero bueno, eh, sí, aquí eh, estuvimos en el Jubit, ya les platicaré más adelante y ayer hubo torneo de de Kill Team, el más grande de México Ahora sí, 18 personas Dos pases para el mundial que no puedo ocupar Que me gané otra vez Pero no puedo ocupar porque no tengo visa No como el ingenierillo que ya es un ciudadano De allá, ¿verdad? Que ya se le está olvidando el Spanish sí, Ya se lo tome pues, en pues, así que, tú, así que tú digas un ciudadano, ciudadano pues, No nos adelantemos mean? a los What hechos
0: <risa> I, I, I don't understand I, I don't understand What you saying? Tenemos <risa> que hacer un podcast bilingüe güey. Solo no come Chicken Nuggets. Sí. <risa> chicken, chi chicken
3: Nuggets. Wey. Chicken, chicken
1: nuggets. nuggets. Aquí la salsa se sí pica.
3: <risa> sí, pero bueno, ni modo. No podremos ir al Mundial de Atlanta, desafortunadamente. De Atlanta. <risa> de, de, de Atlanta. Eh, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? no? Eso pasa cuando naces con mi color de piel.
2: Muy triste. Pero ya será para próximos años. Ya verás, yo, yo confío en que para el 2024 vas a poder, si es que es en Estados Unidos, ya podrás ir nuevamente, pero ya veremos. Tendremos nuestra digna representación, quiero creer. Y si no, pues ahí estarás tú la próxima vez para...
3: Yo también quiero creer lo mismo, cabrón, porque... <risa> quiero creer, <risa> señor Stark. Sí, güey, güey. no mames. Porque al que se va, uno de los que se va a Atlanta, le pasé por encima ayer, güey. Pero bueno, a ver qué pasa.
1: Y sí, sí, si, 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 te lo te, 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 tenemos que mandar con una playera de, del podcast, güey, así. Un,
2: un jersey, sí. ¿no? de Langaria Esports.
3: Deberíamos sí, exacto, dar... güey. Sí, sí, sí. Langaria güey. Esports.
2: Va a ser una camisa de la América con el, con el logo parchado, ¿no? Cosido, así.
3: Yo pensé que ibas a decir, no, pues que el... No, una que... De, una,
1: una, una del, del
3: Monterrey, güey, porque va más con los colores del podcast, güey. No, que, que Adam va De los tiburones. De los tiburones rojos güey. del Veracruz a huevos, jalo. Sí, güey. a huevos de los difuntos, güey. Su mascota era la verga. Güey, güey sí, el cierto. Tiburón. Dice mi que si te tiburón. vieras Oye, ex.
2: Dice Mili Ninja que si te hubieras eh, unido a un culto ya estarías en el otro lado, eh? o sea, mira, piénsale, carla, eh, nos hace falta.
3: Tal vez podría ser parte de un culto. Si me dan una visa, podría. Ingeniería, ¿cómo va ese proceso del culto y la visa? Eso de los cultos ¿sabes? y las
1: visas no se llaman visas de, de religión, no se llaman visas de, de iglesia.
0: <risa> de, de los hermanos, güey, ya, ya es todo así, sí, hermano, ¿cómo no, hermano? pues supuesto, hermano, ya para todos
3: solo, solo como dato curioso, la diferencia entre un culto, una secta y una religión es solamente la cantidad de pendejos que están ahí
2: Ah, pensé que el varo
3: O sea, es proporcional también, ¿no? Pero va por ahí
2: Ah, ok, ok no, no andaba tan lejos, pero bueno antes de pasar a, a los temas de la, de la semana en este podcast les quiero recordar a todos los que nos estén disfrutando en las versiones pregrabadas en audio o en video, que pueden echarse la vuelta los domingos a las 7 y media de la noche eh, horario de la CDMX, a, a twitch.tv diagonal Langaria, donde tenemos las, eh, edición en vivo, que pueden participar preguntar, interceder y todo lo demás y si no, pues también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y canal de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces, donde se podrán entrar de los aplazamientos de los de los horarios o de los días de grabación que de vez en cuando suceden aquí en este show Team podcast pero pues bueno empecemos primero que nada zampi levanta el rostro eh, eh, mira al sol naciente y cuéntanos cómo ha sido tu historia con este ghost of tsushima que ya habíamos tocado una vez yo creo que una vez el ingenierillo y ahora te toca a ti cuéntanos qué tal te ha parecido tus eh, aventuras con la tierra del sol naciente I'm...
1: Antes de eso, el, este Mr. Lindos Mac nos pone aquí una pregunta en el chat que cómo va mi aventura de Atomic Heart. Ya mero la terminamos, ya mero terminamos esa aventura soviética, pero de eso hablaremos el siguiente podcast. Hablemos de el Ghost de Sashimi. Este sí habíamos hablado de él, de hecho el Inge y yo, o el Inge nada más primero, y luego yo. Entonces, estas dos semanas que estuve de vacaciones, dije, pues ahora sí lo voy a acabar, porque lo había dejado como que a medio a la mitad porque lo había dejado como a medio camino del acto 2, ¿no? Entonces regresé, empecé a darle, me puse bien, 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 mi, mi, mi jean estaba bien, bien macizo, güey, ya tenía mi armadura chida, ya todo, y estaba ahí dando espadazos, todo iba excelente hasta el acto 2, creo que los primeros dos actos del juego son así 10 de 10, güey, increíble, muy buenos, la historia va muy bien. Pero al final del acto 2 y por consecuente todo el acto 3, siento que pierde mucha congruencia con los primeros dos actos del juego. ¿En qué sentido? En el sentido de que por una, por una, la verdad, tontería es como de, ya no eres samurai, ya no eres quien tú dices ser. Ahora eres enemigo de, de los samuráis y por cosas que pasan, de repente ya te sacan de la familia, te sacan del clan y todo a la chingada, ¿no? Y tú así de, ok, no era para tanto, pero bueno, está bien, ¿no? Ustedes dicen, güey. Entonces, como que ahí se ve un poco incongruente la historia, le quita un poco del foco principal, que es el can, ¿no? Y después de eso... Te logras escapar y empieza el acto 3 y, y digamos que vas a... al acto 3 es básicamente pues hay que matar al can, ¿no? Hay que eliminar al can. Y donde yo creo que se siente flojo y donde a mí ya no me gustó el final del juego es donde el 80% del juego, tú, las razones por las cual tu personaje hacía lo que hacía era una. Güey. Y en el último 20% decidieron cambiarlo todo. El último 20% decidieron que esa ya no eran las razones. De repente se deja de sentir la progresión porque cuando terminas el acto 1 y vas avanzando durante el acto 2, se siente esta progresión donde cada vez le vas dando más y más y más en la madre a los mongoles. Y de repente en el acto 3 es como, no, 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 están más fuertes que nunca. De hecho, están tan fuertes, güey, que si no los detienes se van a chingar todo Japón. Y yo, no oh, mames, carnal, si no pudieron con una isla, güey, o sea... No, pero ni con una isla peor, ya les están dando de chingadazos. Y ahora resulta, güey, que hay que detener al Khan, porque si no lo detenemos va a caer todo Japón y va a caer el, el Shogunate. Y así de, ¿qué? Así de, ah, chingado, me perdí alguna cinemática me perdí de algo en las últimas dos horas de juego. Pero no, o sea, simplemente así de desconectado es el juego, en donde todo el primero primer 80% va de huevos, todo va con una lógica y todo va por una razón. Y no sé por qué, güey, en el último 20%, a mí, es mi percepción, siento que la historia se volvió un poco más genérica. ¿Sabes? O sea, siento que es como el héroe de siempre, el villano de siempre, las razones de siempre. Y es como, ok, ¿no? Está bien. Eh, la, el jefe final estuvo muy papita, güey. Yo esperaba más, este, más voladores. De hecho, lo pasé a la primera. Fue así como, that's it. O sea, esto fue todo. Um, y el otro jefe, que no voy a dar el spoiler de cuál es el otro jefe, por si no lo han jugado. Ese sí me dio más batalla, güey. El que en teoría no es el jefe final, ese sí me dio más batalla. Pero, bueno, no sé, Link, tú lo acabaste
0: ya, ¿verdad, Rob? Y igual el link ya lo acabó. Oye, pero, Sams dime, este. De las historias secundarias, ¿terminaste todas las historias? este La mayoría, principales? Terminé,
1: la de, ¿terminé la de Kenji? Terminé la de Masako, o Masako. Y la de Yuna. Y la que no acabé fue la de Norio. Eso
0: me dio hueva. Lo que pasa es que creo que... Y es más, coincido contigo en el hecho de que sí, argumentalmente, podría pensarse que el tercer acto es como el clímax. Como de donde ya las... Eh, como, como dicen, ya, ya el riesgo es mayor. Pero también, como dices, o sea... Hacen mucho... No, no es este... Ex, ¿Cómo se llama? Deus. Deus Ex. Deus Ex, que es como... Las cosas te acomodan como... Un poco forzadas para que se resuelvan los conflictos. Aunque no tenga mucho sentido. O sea, como... Es, esto va a pasar así porque sí. <ríe> y ya, cabrón. Y como dices tú, a lo mejor tú necesitabas un poquito más de, de fondo. O de respaldo a la idea. de un oh, poco congruencia. Porque, yo, yo creo que también un porque porque poco sí, más llevaron. de congruencia, güey. Uh -huh. Sí, y, y sabes que lo que sí creo que hace fenomenalmente, y como dices tú, en los primeros dos actos, todo está muy bien llevado: la construcción del mundo, eh, las, hasta las misiones secundarias que no, no son de. de no, no tienen como varias misiones hiladas. ...sino todo así está muy bien y armadito... Que, ...los que y... son
1: los, los side quests... ...y no los Entonces, side tales... ...porque ya exactamente. ves que los, uh -huh. es
0: ...hasta estas vienen muy bien... ...y como dices tú... ...en el acto 3... ...se reduce bastante... ...la cantidad de todas las cosas que haces... ...porque se supone que también viene... ...la culminación de... ...de los side tell, tales... ...como dices tú... ...pero como que se... ...como que le falta... No, ...no sé si... ...si es por el tiempo... ...que a lo mejor... ...no quisieron extenderse mucho pero sí como que no lo ves tan fuerte como los primeros dos actos y sí termina en un declive. Bueno, personalmente yo también lo sentí. No creo que sea algo malo. O sea, malo en el punto que me haya hecho no disfrutar el juego, no. El juego es un perro juegazo, nada más que el final sí, es, sí cae un poquito en como las series coreanas de drama. O sea, como Y, que y, la, y aparte, aparte la serie es un drama La serie es buenísima y el final te quedas... qué es el Pedroro, pinche final te sí, quedas o sea, ¿qué, qué chingón está es al revés de es como los chistes de polopolo Polo, no de que te quedas lo que más te da risa es el chiste en sí y el punchline es como una pendejada ajá sí, y acá sí, es como lo, que te quedas el final que te, como te que, te que te le falta lo a ¿no? lo, lo
1: y al final uh -huh. es el punchline es nada más para que ya sepas que ya acabó sí. el chiste güey sí
0: pero sí sí llegué a sentir eso y y sin embargo sigue siendo un un no, juego no. muy muy bueno wey.
1: Yo creo que es un juego de 9. Y el acto 3 creo que lo si lo hubieran ejecutado un poco distinto, si lo hubieran si hubieran continuado un poco la historia de el acto uno y punto nueve del acto 1 y punto 9 del acto 2, porque el, también creo que no, no es que se caiga cuando empieza el acto 3, yo creo que se cae en los últimos 20 minutos del acto 2, ahí se cae y ya de ahí no se recupera, ¿sabes? O sea, ya ahí se cae como que en picada la historia, ya pierde por completo como un poco el énfasis de, de, de por qué estamos peleando lo que estamos peleando y ya lo vuelven todo un tema de, no, 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 lo estamos peleando porque tenemos que salvar a Japón. Y yo, güey, les están metiendo una macromadriza a esta gente aquí, güey, o sea, y no han llegado, o sea, no han podido ni con un samurái que les hace pensar que van a poder con miles, ¿sabes? Entonces, y también es como de... No, es que van a invadir a Japón por barco. Güey. Ya los... O sea... Japón ya saben que están ahí porque ya mandaron refuerzos. Uno esperaría que entre que llegan los refuerzos a la mitad del acto 2... A lo final del acto 3... Es como de ya la armada japonesa los está esperando como cosa buena, güey. En la costa. Es como de... Ah, ¿quieren ir a hacerlo? Déjenlos. Vamos a ver cómo les va. Entonces esa parte, ahí se me pierde y también, ¿sabes qué? Siento que el contenido en el acto 3 es prácticamente nulo güey tienes todo ya, ya traes todo bien armado y de repente es como de, ah sí, pero en la parte 3 solo hay 4 o 5 lugares para liberar es como ok, y tienes las batallas con los generales, pero Meh. y tienes la armadura mongol, que la, la, la busqué, hice todo el side quest de la armadura mongol y fue así como de bueno ya hasta te da un poco de hueva porque ya llegas tan, tan mamey al acto 3, que ya es como cuchillo caliente en mantequilla güey, así de que así de, ya antes llegabas así de modo stealth, ahora llegabas ahora llegas a la puerta del ¿cómo se llama? del campamento y le dices, ahora sí hijos de su finche madre, ¿no? y le pegas a la espada en el piso, así para que empiecen a salir y, y como están bueno, no sé si, 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 no sé si tú te fuiste el mismo camino que yo, dije, pero la armadura Sakai, la del clan Sakai, si la llevas al máximo nivel, puedes hasta matar a 5, no, hasta 6 en el standoff, güey. Entonces, ¿qué pasa? Pues tú llegas, haces el standoff, mataste a 6, te vas a la siguiente área, haces el standoff, matas a otros 6, matas a otros 6 y ya. O sea, literalmente le quita todo desafío al juego, pero también ya... Te, como ya es como, güey, solo hay cuatro cosas que hacer en la última parte. Ya no hay más novedad. O sea, la novedad fue el acto uno, la novedad fue el acto dos y se acabó. Por ejemplo, algo que estuvo increíble wey, fueron las transiciones entre los actos. O sea, la transición del acto uno al acto dos. uff, cuando cabalgan por los campos y la madre. No, no, no. Chulada, güey. Del acto dos al acto tres también con el tema del caballo y las flechazos. No, no, no. Chulada, güey. Entonces como que te va haciendo un build up muy perro. Y el final es flat, güey. De hecho, las misiones al final, creo que en el acto 3 solo son como 3, 4 misiones principales y ya, ya acabaste. Entonces, me gustó mucho. No quiero no, decir no que es un juego malo, creo que es un juego muy bueno. Pero sí les faltó...
0: Oye, meter, ¿algún, dime? ¿algún juego que sientas que logra lo que, lo que le faltó a Tsushima? ¿Que, que logra construir al final así como que te queda... No, mames, o sea... Terro súper chingo en el juego A lo mejor, no sé, God of War No sé
1: Yo creo que sí, Ragnarok es muy bueno en ese, en ese aspecto uh -huh. Mi queja de Ragnarok fue que Se tardaron mucho en hacer el build up Porque el área, la última área, el área final te la, O sea, el área buena Pues te la abren hasta el final del juego Pero por ejemplo, Ragnarok Sí tiene un, un build up Incluso como un post O sea, después de que matas a, a, a este ¿Cómo se llama? al pinche papá de Thor, güey, se me fue el nombre Odín, Odín. De después de que te chingas a Odín, güey, y que te chingas a Thor tiene una parte final muy perra, güey, y aquí o sea, es eso de lo que pasa al final, güey, o sea, la última, el último jefe el que viene después del Khan siento que fue totalmente innecesario, güey o sea, innecesario en el sentido de que lo pudieron dejar mucho más abierto para que tuviera una razón de todavía existir el postgame. Porque ahí te va, no sé si te diste cuenta En el postgame, tú regresas a ciertas Partes, y te siguen tratando Como si fueras el samurai, güey, o sea No No eres el fantasma de, de Tsushima, güey. Bueno, ¿Sushima? lo que
0: parece es que no había redes Sociales en ese entonces ah, Entonces, no, pues no, sí. la voz no se corría Tan rápido Ah, madre,
1: <risa> No digas, mamá Mary Jane Entonces, mientras que en God of War Sí, en God of War, cuando estás en el postgame Sí cambian las cosas y aquí no tanto, entonces yo creo que God of War lo hizo bastante mejor que este, la verdad. Y no, ¿qué otro juego? Ah, igual otro poco jugué un, Terminé un juego, ¿no? ¿Cuál fue? Forbidden West. Forbidden West también lo hace bastante bien, güey. O sea, Forbidden West también te hace bastante bien el build-up del inicio hasta el final. Y de hecho, Forbidden West sí te deja en el cliffhanger, de ahí viene el siguiente. Y con el Ghost of Sashimi ya no sabes si sí va a haber un tercero, digo, un segundo o no. Estás así como de, meh, puede que sí, puede que no. Y en, como está el Director's Cut en el PlayStation Plus Supremo Máximo, este empecé a jugar el DLC, el de Ilky Island, creo que se llama, algo así. Y creo que nada más lo jugué como dos horas y me aburrió, porque me caga cuando empiezan con sus temas, este envenenaron, entonces estás viendo el pasado y estás viendo el futuro y no sé qué, ya nada no mames, güey, si te envenenan, te dan un sablazo y te cortan la cabeza y se acabó el DLC, ¿no? Pero siento que la historia está un poquito forzada, el tema de te envenenaron, pero no te mataron, pero te volvieron a envenenar, pero ahora te controlan y wey, ya dejen de buscarle tanto, creo que era mucho más realista en el Japón antiguo, si te envenenaban, te cortaban la cabeza y listo, ya se acabó tu DLC, pero bueno, esa es mi perspectiva.
2: ¿Y tú crees que se sigue cumpliendo la, la condición que habíamos dicho? Que al menos yo lo pienso, ¿no? Y creo que hicimos un poquito de eco de eso la, la vez anterior que platicamos de Ghost of Tsushima. Pero yo particularmente pienso que les plantaron un muy buen antecedente o una barra bastante digna de, de tener que superar a Assassin's Creed cuando vayan a ir a los eh, settings asiáticos, porque ah, sí, por supuesto. híjole, si algo tiene este juego, si algo tiene que es eh, muy difícil de ignorar y que cualquier persona aunque no lo juegue es fácilmente identificable, es el estilo y la estética, o sea, de eso no le puedo... Hey,
1: no, no, bueno, ahí sí es el lado 10 de 10 o sea lo único que no me gustó allí que pudieron mejorarlo fue que hubieran puesto un modo curazago pero como adaptativo. Que tú pudieras decir, déjalo en modo Curazawa solo en los duelos, por ejemplo. Puta, güey. Eso hubiera estado perro, güey. Pero bueno, fuera de eso, yo creo que 10 de 10 en el tema del arte. Y ahorita que hice eso de Assassin's Creed, fíjate que, gracias a Dios, no hicieron lo que hace Ubisoft, que este tiro 400, 450 iconos en pantalla y 750 misiones que son la misma, güey. Creo que hay un muy buen balance de cosas secundarias, cosas primarias, sin que se repiten, pero sin llegar a sin llegar a, a cansar, por así decirlo. Y la interfaz de cómo llegas a cada lugar y cómo eso está brillante, es brillante esa parte. Yo también creo que por eso Ubisoft es como, como que le tiembla la mano a sacar un Assassin's Creed japonés. No vaya a, así que no vaya a ser que, lo que, va, que es lo que va a pasar, que todo el mundo lo va a comparar con el Ghost of Tsushima. Y la verdad, no, no creo que Ubisoft logre hacer algo mejor que Ghost of Tsushima.
2: O hasta el 2, ¿no? Quién sabe, a lo mejor hasta el Ghost of Tsushima 2 sale antes, que creo que es Proyecto Jade el que... Pero es en China, no, no es en Japón, es en China. ¿no? Sí, no pero, pues, va a ser imposible no eh, compararlos porque, pues, las las culturas coreana, japonesa y china son... Tienen muchas similitudes. No digo que sean la misma, absolutamente no. Ah, te van Sino a que... No, no, no. O sea, por supuesto que no. Sabemos que no es la misma, pero como que tienen como que se interconectan de maneras bastante comunes, por ejemplo eh, los caracteres chinos que están en, en, en Japón la, la misma este, religión y luego los japoneses que colonizan a los coreanos, entonces hay cierta permeación entre las tres regiones que es imposible no, te, no querer compararlos al menos en la parte estética cuando llega a ver esa eh, situación donde esté el Assassin's Creed Jade y Probablemente el Ghost of Tsushima 2 y ver cuál a lo mejor hizo
1: un mejor trabajo,
2: no solamente. ¿Mm? No,
1: no ha salido el Jade o Jade o como le quieras decir, pero uh -huh. va a ser mejor el Ghost of Tsushima 2. Ojalá. Porque Ub Ubisoft va a hacer lo que siempre hace y te este, voy a aventar 800 misiones secundarias y te voy a aperrar el mapa de iconos a idiota, güey. Y ya ahí ya perdió. Ya con eso ya perdió. Y estoy seguro que el Inge
0: me apoya también en eso. Porque el Inge también le ha sufrido con los Juegos Acá de me, me gusta mucho que la quieres llegar a algún lado y es el viento el que te el lleva. El viento. güey. Es, Está muy mamón. Muy,
1: muy. Aparte, si pones atención, cuando vas en el caballo por uno de los caminos preestablecidos, el viento gira. El, se ve como, que el, eh, como las rayitas de viento, pues en la, donde tienes que dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Eso... Puh, 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 puh. Solo hay una cosa que Ghost of Tsushima pudo mejorar y creo que ahí sí se quedaron muy cortos y fue el tema del caballo. Después de haber jugado Red Dead Redemption 2, el tema del caballo se quedó increíblemente corto, güey. Así, increíblemente corto. También le pasó lo mismo a Horizon Forbidden West. El tema de las monturas les quedó muy corto. Pero el, el Ghost of Tsushima tuvo, ahí sí les faltó. Pero porque Red Dead Redemption 2 creo que hace un trabajo excepcional, güey. Así, excepcional, güey. O Otro nivel,
0: güey. También creo que el tamaño, pues, del proyecto, del aclamado Red Dead Redemption. <risa> no es que yo mame el juego, ¿verdad? No, esta, no, <risa> no sí es está no. No es que yo ame no, ese juego. No, güey. ese
1: sí está duro, güey.
0: Pero lo que voy es también entiendo que es por el tamaño del proyecto, y creo que gran parte del gusto se podría decir, a lo mejor de tener caballos y como irte hasta encariñando con ellos y guardarlos y todo eso, queda parte también de, de la mecánica que quieren hacer en los celdas, como de, ah, tienes tu caballo y lo vas, vas teniendo como más vínculo con ellos y van siendo más eficientes, más, más, este, van moviéndose mejor, pero también porque aquí creo que el, el foco es la historia, pero como dices tú, ¿de qué sirve de que el foco sea la historia si al final se cae? Entonces, uh -huh. pues sí, o una de dos, o metes cosas de mundo abierto que ayuden a la historia en general o que te ayuden a tú estar un día así de, ah, voy a salir un rato y no sé qué, cuántos samuráis voy a matar o cuántos eventos eh, dinámicos voy a tener, pero si no puedes hacer eso porque no tienes un proyecto tan grande, entonces tienes que ser muy preciso en la dirección Obvio. que tienes que llevar exactamente, uh -huh. y pues sí, o sea, habrá cosas que no puedas poner como otros juegos.
1: Sí, pero te digo, esa, esa, esa parte creo que es donde sí se quedó muy corto. Por Sobre todo porque en Red Dead Redemption 2 tú puedes decir, bueno, voy a ir a tal lugar, güey. Y lo puedes programar para que vaya el caballo solito en modo cinemático, güey. Y es. ¡Ah! Es ar, alto arte, güey. Y creo que un juego. Si un juego como Red Dead Redemption 2 que salió hace ya sus años se, se ve increíble en esas partes cinemáticas en el caballo, imagínense el Ghost of Tsushima, güey. O sea. De hecho, cuando te pasas del acto 1 al acto 2, que haces la cabalgata por los... No, 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 está... para br br Así, brutal, güey, brutal. Ahora imagínate, Inge, si te hubieran dado la oportunidad de recrear hasta cierto punto esa parte. En el sentido de, hey, quiero ir a tal aldea que está a 3 kilómetros, modo cinemático, cabalga solito y venme poniendo la cámara cinemática como hace Red Dead Redemption 2 en un mundo tan bonito y tan bien hecho como es la isla de Tsushima. Yo creo que eso hubiera estado... En lugar de, de, de jugar, güey, hasta lo hubieras pasado 500 horas en modo cinemático, güey. Nada más viendo al Jean dando, vueltas en caballo, güey, así. Es lo único que hiciste, güey. Y ya. Pero ¿sabes qué es lo que más me
2: importa? Más. No, completamente de acuerdo. Sí es cierto, creo que eh, resalta mucho esa, no digamos que carencia, sino que está como que un nivel más por debajo de todo lo demás. De todo es, lo demás,
1: justo, justo. Es inevitable darte cuenta, o sea... Es como dicen, sí, el... todo lo demás está así de pff, perfectamente bien hecho, pero ese detalle sí está muy por debajo de otros juegos. a Ese sí es como mmm, ahí como que les faltó.
2: Pero lo bueno es que hay secuela en camino y muy seguramente tendrán oportunidad de poder, eh, pues digamos que atender esas quizá debilidades percibidas por nosotros y hacer un mejor juego. Un,
1: y una 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 nada más que le encontré en el gameplay. Ajá. Bueno dos. A veces en los stand-off, la cámara se traba atrás de un árbol, güey, y no ves el standoff, off es un cagadero, esa es una. Y la otra, ya ves cómo te dan como el estilo. Okay. Este estilo es más, más poderoso contra los escudos, este es más contra las lanzas. Está bien, me encanta, pero siento que hubiera sido mejor que no existieran esos estilos y simplemente fueran habilidades que vas desbloqueando, para que entonces, porque, ¿qué pasa? Luego estás en una pelea y te llegan cinco enemigos y cada uno tiene un arma distinta, güey. Y entonces, en que, entre que le picas para cambiar el estilo del arma, muchas veces te llegan y te pican de esos güeyes. Entonces, como que lo vuelve a veces un poquito frustrante, sobre todo le quita un poco de limpieza a la ejecución, en el sentido de que cuando empieza una batalla contra cinco o seis enemigos, si no existiera el cambiador, por así decirlo, de estilos, y en realidad fueron como habilidades que vas desbloqueando, siento que la pelea sería mucho más fluida porque no sé si te acuerdas, cada que tú le picas para cambiar el estilo, se retiene un poquito el juego, le hace como una mini pausa y ya sigue, entonces siento que si, si lo hubieran integrado de otra forma, como de, bueno, ok, tienes pelea básica, ah bueno saca la habilidad para ser mejor contra los güeyes que tienen espada, la habilidad contra los güeyes mejor de escudo, mejor de lanza y los berserker si eso lo hubieran integrado como habilidades, porque la mayoría de las veces que, te, que pones mini pausa, es para cambiar el estilo ¿sabes? o sea, es para presiona el gatillo derecho cambia el estilo, pa 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 presiona el gatillo derecho, cambia el estilo y sobre todo ya después del acto uno y medio para arriba, en donde ya todas las peleas son enemigos de varios estilos o sea, el acto uno y la mitad del dos son enemigos muy sencillos, pero sí yo creo que ahí fue donde les faltó dos detallitos mínimos en el gameplay que creo que eso le hubiera dado ahí un, un toque -sish.
2: perfecto Sampi, entonces eh, pasemos al siguiente tema Que es eh, Las Tortugas Ninjas, el apocalipsis mutante Que no sé quiénes de ustedes cuatro Sea hasta algún grado Fanático de los Tortugas Ninjas
1: O hayan visto las caricaturas o las películas A mí me gustaban las de los años 90 wey, Las del Super Nintendo, esa Pero de lo nuevo, nuevo Nada, güey O sea, no has visto
2: ninguna película, ninguna serie Nomás has jugado en el, el juego
1: eh, ya, Hace como 6, 7 años No he visto nada de esos, güey
2: Ah, ok, ok, ok. Este, a mí sí me tocó ver y me gustaron, o sea, no son, así que tú digas, la película del año en que salieron, pero al menos estaban entretenidas las tortugas producidas por Michael Bay. se me hicieron bien, o sea, estaban entretenidas, eran tortugas ninja y todo, a lo mejor se veían medio raros para el gusto de algunos. Eh, pero yo personalmente no recuerdo mucho porque hace tantísimo tiempo que no las veo y las vi en la tele por pedazos, a veces eh, incompletas incluso. Eh, no recuerdo mucho de las películas de los 90, la de los botargazos, ¿no? Eh, de Jim Henson. Esas no las recuerdo mucho. Recuerdo por pedazos. Incluso eh, creo recordar que hubo una serie live-action con las con las marionetas. Y. platicando con mis amigos, me doy cuenta que yo entremezclé la serie con las películas. Oh, provecho, provecho. Y pensé que. Creo que es la tortuga Mujer Venus. Yo pensé que era, salió en la tercera, en la cuarta película y resulta que no, salió en la serie esta eh, live action que les comento y yo las estaba mezclando. Entonces, yo creo personalmente y empezando con un preámbulo bastante claro, yo creo que esta, la de Apocalipsis Mutante, es la película de las tortugas ninja.
1: Ni sabía que había una tortuga mujer. Ah, para que veas. Yo, yo siempre le decía a los tortugos niños. Los
2: tortugas niños. Este, yo Pienso que no solamente es porque sea la que más me gusta, Apocalipsis Mutante, sino que creo que si lo vemos de una forma un poquito más alejada, creo que es la mejor película de las Tortugas Ninja que hay. Yo lo creo bastante, fir con una firmeza bastante, este o con una seguridad bastante firme, por decirlo de alguna forma. Eh, lo único que puede llegar quizá a demeritarlo, y no es porque sea malo, si no es porque es la actitud que por lo general tienen algunas personas, es el decir, ay, es que estas tortugas ninja no son las que me tocaron a mí en mi niñez y por lo tanto están culeras, y no es cierto, es mentira, o sea, es una, es una apreciación yo creo incorrecta, que claro, cada quien puede tener la, la opinión que, que guste, no como dicen por ahí, entre colores no hay disgustos, no cada quien le gusta lo que le puede gustar, pero salvo ese pequeño subconjunto de personas que simplemente el hecho de que les hayan cambiado el diseño o la personalidad o el origen o como por ahí dicen, ay es que tiene inclusión forzada con esto de que eh, April O'Neil vuelve a ser una mujer este, de, de raza negra, a mucha gente le va a, a molestar simplemente esos dos detalles y para ellos van a ser eh, va a ser una película muy mala, yo no creo, yo no creo la verdad. Eh, y, y justamente aquí pregunta de ladito, la verdadera pregunta ¿A Cross the Spider-Verse o, mu o Mutant Mayhem? yo cuando vi la de Mutant Mayhem o Apocalipsis Mutante eh, escribí un tweet y lo respaldo lástima para Mutant Mayhem haber salido el mismo año que Across Cross the Spider-Verse a mí me gusta bastante más Across the Spider-Verse que Mutant Magen, pero que eso no le demerita absolutamente para nada a la de las Tortugas Ninja. Es una película preciosa. No solamente en argumento, sino también en música. El doblaje está increíble. Este. Se ve súper bonito el estilo. Y para ojo, ingenierillo. Sobre todo tú que ya jugaste esta serie. Más que caricatura o más que 3D, a mí se me hace como. como que está hasta cierto punto muy similar al estilo gráfico que maneja la serie de Psychonauts en donde hasta cierto punto los personajes tienen como que un diseño hasta abstracto por decirlo de alguna forma o sea que no parecen personas tal cual sino parecen un, una serie de, de, de polígonos puestos unos sobre otros hasta tener la forma vagamente humana pero eso no quiere decir que se vea feo sino que simplemente es una es una elección estética una elección artística es como por, como por decírtelo eh, a. Arnold que pues obviamente no dentro de la misma serie le dicen que es un cabeza de balón porque prácticamente tiene la cabeza en la forma de un balón de fútbol americano entonces algunas personas, algunos personajes eh, tienen como que esa forma que aunque sí vagamente es una forma humana digamos que no necesariamente o estéticamente es lo que tradicionalmente pensaríamos como un, una silueta humana, no. pero la forma en cómo lo animan está muy bonito, sí recuerda mucho a a las de Spider-Man, a las del, del Spider-Verse. Sobre todo porque eh, son estilos muy distintivos. Nunca vas a confundir una película animada con las de Spider-Verse. Y tampoco nunca vas a confundir otra película animada con esta de Apocalipsis Mutante. Está increíble, está súper bonita. Y ahí es en el, en el punto en donde a lo mejor sí puedo entender yo que te guste más la de. A, a, o piensas que sea mejor, por decirlo de alguna manera. Apocalipsis Mutante que Spider-Verse, pero bueno, en cuestiones artísticas, entre gustos no hay disgustos, ¿no? Puedes gustarte más un estilo que el otro, pero yo creo que Spider-Verse es mejor película que Mutant Mayhem. Muy a pesar de ello, yo creo que es de las películas animadas eh, que van a estar ahí en el top de las películas animadas durante mucho tiempo. No solamente por la animación, que a veces solemos reducir toda una película únicamente a cómo se ve, a cómo está animada, a los diseños, y no, y no integramos a veces el contenido. Y esa es una de las, de las fortalezas, tanto de las películas de Spider-Verse como esta de Across eh, de Mutant Mayhem, quiero decir, en donde es un producto redondo, completo, y que muy similarmente ambas pueden ser tanto para un público mayor como un público para niños. ¿Sabes?
1: No, nada más estaba ajustándome mi gente. Ah,
2: perdón, pensé que estabas pidiendo turno para, no, no, para hablar. Perdóname. Y hablando precisamente de este último punto, yo creo que es una... Es como, como un tripwire, porque primero es una película que reinventa los, los orígenes de las tortugas, ya no es el clásico origen de las tortugas vuelto a contar de una forma un poco distinta, sino que es un origen completamente diferente, más adaptado y más... Haciendo que los, eh, las tortugas sean precisamente adolescentes. Son niños de que tú podrías decir son entre 14 y 16 años. Incluso uno de sus como deseos es que la, la gente los acepte y puedan ellos entrar a la prepa. Intermezclarse con los, con los demás niños, los demás jóvenes. Y eso está bien chido. Este, otra de las cosas que a lo mejor, o pequeñísimos detalles que yo creo... No son spoiler, creo que sale en uno de los trailers, pero es un detalle tan chiquitito que yo creo que no, no demerita el hecho de que lo sepan.
3: ¿Lo de Attack on Titan?
2: No. Eh, yo iba a decir el, el detalle que Splinter no es un maestro marcialista que los haya educado para ser ninjas, sino que ellos lo aprendieron viendo la tele. Este, y se me hace algo tan de hoy porque hoy en día tú en YouTube puedes aprender a hacer ninjas.
3: mismo, no güey.
2: Sí, o sea, a final de cuentas, hoy en, es muy común que los niños se eduquen a través de un medio audiovisual, más que necesariamente heredar eh, heredarlo de sus padres. Claro que sí, tienen muchos valores que aprenden de, de, de Splinter y también tienen otros tantos sobre los cuales empujan las creencias de Splinter hacia atrás eh, y tienen su propia personalidad muy marcada, las tres, eh, los tres niños, las tres tortugas y es bien bonito porque sí parecen adolescentes yo no me llevo, yo no conozco muchos adolescentes de esa edad actuales pero yo quiero creer, yo pienso y me parece creíble que se sientan como niños de esa edad no, no se sienten como treintones queriendo ser niños no se sienten como este, RBD o chingaderas de ese estilo no que obviamente no son adolescentes ni siquiera la, los, los diálogos de los personajes son de adolescentes son de, escritos por personas mayores que piensan que así son los adolescentes y desgraciadamente no lo es, pero es un peliculón. Si todavía tienen chance de verle en el cine, no pierdan tiempo. Vayan y échenle, échenle una, una, una ojeada. El ingenierillo, por ejemplo, no sé qué tan sencillo sea el encontrar una, una función doblada o subtitulada al español en donde vive. Supongo que muy difícil por el estado de, de, en el estado de Estados Unidos donde vive, que es Texas. En donde what the fuck is a Kilómetro, pero este... Hey, <risa> pero este... Al íngel al le va a quedar más fácil esperar, yo creo que salga en cine en casa. Pero es un peliculón para todas las edades. Y... A pesar de tender la trampa ese de decir, hey, estas tortugas no son las tortugas que viste hace 20, hace 15, hace 10 o hace incluso 5 años. Son las tortugas completamente diferentes. Dentro del argumento y los personajes y las situaciones en las cuales se ven envueltas todos los personajes en, en, en lo general. Tienen cosas que van precisamente apuntados hacia el público que podría renegar del hecho de que no son sus tortugas. Pero tienen ese núcleo que los hace tan... Tan, ¿cómo decirlo? Tan eh, relatable para todas las edades y es que son... Una familia que parece familia porque la, la, la interacción entre todas las partes refleja sin importar en qué edad estés dentro del núcleo familiar. Si eres un padre muy grande o si eres un padre joven o si eres parte de los de lo que son hijos sin padres, te puedes identificar con un montón de personajes que se eh, que aparecen en la, en la película. Y eso está bien chido, porque como te digo, es una trampa muy bien ejecutada, es el, te quitamos lo que tú conoces de esta marca que es tan clásica de tantos años que lo conoces desde que estás bien plebe, pero muy a pesar de ello te vamos a poner un montón de cosas sobre las cuales te pueden llegar a pegar justo en el Cora cuando menos lo esperas y eso está súper bonito y de este sobre todo una de las cosas más importantes es que logra hacer un montón de cosas con bien poquito tiempo, dura como una, una hora cuarenta, que no es una película necesariamente corta pero tomando en cuenta que, por ejemplo, Cross the Spider dura dos horas y pasadito, dos horas y cinco minutos, yo creo que es una película bastante económica en ese sentido. Pasan un montón de cosas, no se detiene en ningún momento y, y tiene mucho corazón. Eso está muy chido. Lo único que a lo mejor a muchas personas pueda llegar a con justa razón eh, molestarles quizá un poco es el hecho de que no soporten el cringe o la o la pena ajena inherente de las actitudes y las formas de hablar y las cosas que hacen los jóvenes. Porque quieras o no, siempre que vemos... Eh, a, a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa. Entonces, quiero pensar que no es una situación única para mí, sino que siempre que vemos a un niño chico, vemos actitudes, vemos entusiasmos, vemos emociones, que nos vemos reflejados en ellos inmediatamente, por la pasión de las cosas que hacen, por la emoción que, que, que les explota de, la, de, de, de su ser al hablar y al, al, al hacer las cosas, que no puedes evitar sino relacionarte con esa persona, con ese niño y sentir esa pena de decir, güey, o sea, qué intenso, ¿a poco yo era así? Entonces, ese cringe de la juventud, de la niñez, es muy palpable y es un arma que tienen al desnudo y al rojo vivo todo el tiempo en la película. Por lo tanto... Tú vas a ver a tres, a tres jovencitos, a tres niños, hacer chistes entre ellos, agarrarse a carrilla, decirse cosas, interactuar, completar frases que pueden ser situaciones bastante avergonzantes. Y tú sentir esa pena ajena puede llegar a ser, a lo mejor, bastante fuerte para algunas personas. Aún así me parece divertida con mucho corazón, con un ritmo increíble, quizá probablemente la parte que menos me guste a mí de la película y no por ello es mala, sino que nuevamente como con Ghost of Tsushima, es la parte que a lo mejor a mí me parece que está uno o dos niveles debajo de todo lo demás y por lo tanto sobresale, es cierta parte de la resolución del conflicto en lo general de la trama de la película, se siente al mismo tiempo muy grande y se siente al mismo tiempo muy chico de la manera como se resuelve y no es que no tenga sentido, sino que se nota que el motor detrás de la resolución del problema de la trama en general, del trama principal de la película, es una forma emotiva, no una forma emocionante. Y como que chocan entre sí esas dos situaciones. Es una situación muy grande que es una... Es casi típico, ¿no? La, la situación del fin del mundo, en este caso la situación del fin de Nueva York. Y lo, lo solucionas de una manera, digamos que bastante emotiva y como que no, no alcanzan a, a, a embonar bien las dos mitades, al menos a mí me pareció que es bastante obvio que no alcanzan a embonar bien lo terminan forzando un poco, pero no lo suficiente como para que rompa la ilusión de que es una película, porque lo es, muy buena. Entonces, yo le doy un 8 a 10. Es una es una visita al cine recomendada. Es una compra de Blu-ray infaltable. Y es uno de esos clásicos para la familia de todas las edades que puedes bien seguramente verlo una vez al año y cada vez que lo veas te va a seguir gustando igual o quizá más al verle pequeñísimos detalles que te habías eh, perdido en vistas anteriores. Entonces, vayan y véanla. este Tortugas Ninja, el Apocalipsis, eh, Mutante, Plebe. ¿preguntas? ¿Quieren ir a verla? ¿Son fans de la, de la marca? Yo sé que Lex quiere ir a verla, ¿tú,
0: Sampe?
1: No, 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 te iba a decir, este, ahorita que dices eso de diversión para toda la familia, como que este año pinta ser un buen año para películas de ese estilo. De todo estilo, cabrón. O sea, ha habido películas Uf,
2: pa, del sabor que tú quieras, de la tonalidad que tú quieras, del tema que tú quieras. Ha habido tantas películas que ni siquiera se tropiezan entre ellos mismos para salir en el cine. Porque, no mames, también quiero hablarles y probablemente va a ser la siguiente semana de Blue Beetle que tiene muchas similitudes con el apocalipsis este, mutante, pero yo creo que... Les platicaré la semana que entra. Solo, solo les diré que tiene muchas similitudes con el apocalipsis este, mutante, y, pero sí como que es de esa misma... En ese mismo tono, hacia ese mismo demográfico, con esa misma intensidad, con esa misma... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, sinceridad. Eh, son, son películas muy... Eh, que no se sienten, ¿cuál es el término que estoy buscando? No se sienten cínicas, en ningún momento ves el cinismo dentro de la película, porque hay películas que si tú ves, ah, estos cabrones no se, no se la creen las cosas que escribieron el director, no se cree la cosa que está grabando los, los actores, no se creen las cosas que están actuando, hoy. pero esto sí se nota que sí se creen eh, lo que detrás de todo están queriendo hacer, entonces eh, sí, Sampi, este año ha habido de todo cabrón, incluso como les decía, el plan hoy, si no se lograba el podcast, era ir a ver Gran Turismo, que voy a ir a ver la mañana. Y es una película que no te voy a decir que yo estuve esperando todo el año, pero después de haber visto la de Ford contra Ferrari, que ya creo que les comentamos en el podcast pasado, dije yo, sí, cómo no voy a ir a ver la de Gran Turismo, porque si tiene el 70% de lo que tiene esta, va a ser una película bastante disfrutable. Y ya les, ya les comentaré en subsecuentes podcasts, si sí lo fue. Tú, Alex, ¿tienes ganas de ir a ver el Apocalipsis Mutante?
3: Ay, no me escuchaba, estaba. Este, sí, sí tengo ganas. Ay. Yo estaba hablando desde hace rato y dije, con razón, XD. no me escuchan, güey. Sí, sí tengo muchas ganas de ir a verla. Eh, porque lo que he escuchado de ella es que está bastante como graciosa que tiene como muchas cosas muy chidas y la otra banda que se está quejando así como de no, esas no son las tortugas ninja porque eh, se actúan como inmaduros y no sé qué y es como de, ja, entonces te estás enojando porque las tortugas ninja adolescentes mutantes están actuando como tortugas ninja adolescentes mutantes entonces sí, sí me dan muchas ganas de ir a verla sé que me va a sacar como varias risas de ahí ya he visto algunos memes como el, el de Attack on Titan que eso solo me hace pensar que los gustos de Donatello en anime son muy malos. Pero, pues, Donatello es otaku, vive en la alcantarilla y come pizza. Sí, hace oye, sentido.
2: Oye, Lex, o sea, no, no es albur, pero ¿ya le viste el, el palo a, a Donatello? No, güey. Busca una imagen de Donatello de esta película y mírale el palo con detenimiento. Sin albur.
3: Y, y seguramente en algún momento Donatello le hace... Ah", como la tortuguita del meme, güey. No, y estoy casi seguro que va a estar plagado de memes, o sea que, que esa película es un, una fábrica de memes, entonces tengo muchas ganas de ir a verla, y estaba muy cagado porque hoy fui con unos compas que, que vinieron de Ciudad de México a jugar el, el Gran Tournament de Puebla, y se picharon el cine, y yo dije, a huevo, vamos a ver o Blue Beetle o Las Tortugas, fue como de, no, vamos a ver una peli de terror porque estuvo estuvo bien, estuvo bien pero pues yo habría preferido ver este Blue Beetle o las tortugas pero ya, ya ya llegará el momento quiero creer, algún día
2: llegará tu momento Lexi, indudablemente e invariablemente a ver Ingenierillo, prende el micrófono porque no queremos que estés muteado como el Lex y cuéntanos cómo te ha ido con tu eh, Cult of the Land, que digamos que ya tienes como tres meses que quieres hablar de él y no se te ha por una cosa u otra
0: ¿Cómo el rock me dijo que estoy pendejo sin decirme? Que no, 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 no. Pendejo, no. <ríe> Digo, a ver, primero voy a preguntar, si ¿sí me escucho, verdad? No estoy como Alex. <ríe> pendejo. Pasas hasta
2: las mejores familias, no te lo reprocho para nada. Es una situación muy común.
0: Bueno, pero entonces, sí, bueno, bueno, probando. Amén, amén, amén. Probando, sí, sí, me escuchan. Sí. O sea, ¿sí o no? O sea.
2: Es que te estaba diciendo que sí, sí con el rostro, pero me di cuenta ah, que no estabas ah, viendo para acá, entonces te tuve que decir que sí con.
0: Ah, bueno. Ok. Este. Cult of the Lamb. Bueno, cuando ustedes quieran una visa. Ah, no, no, ese no es el tema, ¿verdad? Perdón, <risa> creo que. No, va a ver, espera, <risa> escucho. A mí me interesa. Él <risa> dice: a, a ver, a ver, a ver, a ver, esto me interesa este eh, no qué creen desafortunadamente no tiene nada que ver con bueno no siempre verdad pero este en esta ocasión en particular no tiene nada que ver con una visa. Eh, este uno de los juegos que salió ya tiene como un añito creo no o poquito menos de un año eh, que salió cult of the lamp es un road light y diagonal eh, este management cómo se llaman esos de recursos de granjita eh, sí, o sea, tal cual es Es como si tú pusieras Y digo, no me gusta porque no es exactamente lo mismo Pero es como si tú pusieras Este, Stardew Valley Por un lado y por otro lado, no sé El, el Enter the Dungeon ¿no? Que es eh, Una combinación de niveles de dungeons Y por el otro lado Administración Del lugar donde está tu culto eh, El jueguito Antes que cualquier otra cosa la, ¿Cómo le llaman los chavos ahora? Asthetic? ¿O cómo? No sé cómo dice. Aesthetic. ¿Trasero estético? ¿Cómo? No sé. No sé cómo dicen los chavos. Pero bueno. La aesthetic de este juego. No mamar, ¿eh? La neta. Se rayaron. Está súper chingón. Los. Eh, el trabajo que hacen con, el, con los modelos y con el arte. Está todo cute en todo lo que veas, güey. Está muy bien hecho. Es. Es como de esas cosas que sientes que desde que empezaron a desarrollar el juego ya tenían muy bien eh, eh, dirigido hacia dónde querían ir en el departamento artístico. Ahí sí les di, les dijeron, no quiero que le subas al diseño ni que le bajes al diseño. Quiero que el diseño sea este, cabrón. Y creo que cuando está muy bien definido, este se, te das cuenta, porque por ejemplo, como en... En este Don't Starve También cada una de las cosas que salen en Don't Starve Vas de cuenta que salió de la imaginación de Tim Burton O sea, como como que te quedas eh, Puedes poner dos sprites Cualesquiera de uno y de otro Y te vas a dar cuenta cuál es de Cult of the Lamp Y cuál es de, de Don't Starve Y creo que Cult of the Lamp La ventaja que tiene es que Estás hablando de cosas que Bueno, eh, si las Si hubieras traído el videojuego hace eh, ¿Qué te gusta? 20 años 30, cuando yo estaba en la primaria, pues ya estarían linchando a los desarrolladores en la Ciudad de México o en, o en mi pueblo, en mi pueblo, ya los estarían agarrando y ¡malditos satanistas! porque hasta Goku era satánico, Goku y los Nintendos eran satánicos cuando yo era un niño, güey. Entonces, ahora imagínate un juego que habla acerca precisamente de un culto religioso, y, y creo que a pesar de, digo, ya. Pasan muchos años, ya todos estamos viejos Ya nos cansamos de la religión a huevo Y lo que quieras Pero a pesar de todo lo que se supone Que es grave en el concepto religioso De un culto y todo eso los eh, El manejo de la historia Y el manejo general del de, de videojuego Están dirigidos A que a pesar de lo que quieras Sea muy cute eh, Tus cultistas eh, Son, bueno, la historia rápida es Tú eres el último de, de una raza que puede ser eh, eh, ¿cómo le llaman. Puedes. How do you say? Ay, es que ya no me acuerdo. How do you say este, bueno, oh, God, que, oh, que puede man, haber. Man. Que puede... Ah, repite <risas> la
2: pregunta, Alex. ¿Tú, tú, Inge, ¿qué es
0: <risas> no, The chi chicken nugget, güey. Chicken nugget No, me refiero a que. Eh, la raza del personaje principal puede ser el, el avatar de, de un dios, ¿no? O el receptor de los poderes de un dios. Entonces, por eso te van a matar y se supone que te matan. ¡Mesías, güey! Wey. No, no es Mesías, es como... el chivo ¿cómo se llama? ¿Es como Vessel? Como, ay, es que no sé, güey. perdón, pero es que pero ya, se me metáculo, el, el ya se me está olvidando el receptáculo, güey. Ya se me está olvidando español. Disco, ah, I'm culo. sorry, I'm sorry eh, for you. And you. Y este. Pero el chiste de receptáculo. No te la sabías ni en español, mamón. <ríe> pero bueno, el chiste de, de este receptáculo es que sí lo matan. Y lo matan eh, cuatro dioses que se supone que están en esa zona. Pero precisamente al morir vas con el dios que ellos tienen uh, aprisionado. Y ese dios te revive y te da un sombrerito, que ese sombrerito es el que va a, a hacer que fluyan los poderes del Dios a través de ti y te va a dar la capacidad de adquirir poder divino. Entonces, prácticamente ese es el inicio del juego y ya lo primero que te dan es, sí, tú vas a crear un culto, pero el culto, para ello necesitas fervientes. Y los fervientes los puedes ir rescatando, los puedes ir obteniendo poco a poco este, como premio o puedes hacer que tus fervientes, más adelante... Pongan una choza de misionero y entonces se vayan en una misión a conseguir más fervientes y cosas así. ¿no? El juego está dividido en dos partes. La primera es el manejo de recursos y del culto en sí, que es en un terrenito donde puedes poner. Lo primero que te hacen poner es una iglesia y en la iglesia todos los días das un sermón. Entonces tienes un recurso que se llama la fe y tienes otros que son el medidor de la suciedad alrededor, porque como cagan y es neta. Cagan y la caca es un problema, güey. No nada más en la vida diaria, <risa> en este juego. Si descuidas la caca, eh, se ponen mal, se mueren los pinches monos. Pero bueno, aquí el chiste es que todos estos elementos provocan una dinámica donde tú tienes que constantemente hacerles de comer. Y eso también te quedas, no mames, güey, ¿cómo les voy a hacer de comer yo todo el puto día? Bueno, es de que los fervientes son unos idiotas que nada más te dan poder divino, o principalmente te dan poder divino. Y en algunas ocasiones, cuando tú subes alguna habilidad del árbol de habilidades que tienes, de todo tu, tu terrenito, de, de tu ranchito, eh, lo que haces es que a veces puedes crear un edificio que ese edificio les ayude a ellos a ayudarte a ti. Por ejemplo, hay unas cajitas que construyes para que cuando haya eh, pedazos de tierra con eh, eh, semillas para tener alimento y todo eso, que ellos las atiendan. Pero sin esa madre... Tú puedes tener los pedazos de tierra con el y no te van a hacer caso. Entonces, de cierta forma, es también como una pared inicial que te ponen los desarrolladores para que explores no nada más la parte de recursos y te pierdas ahí, sino también explores la otra parte del juego. Entonces, ahorita vuelvo otra vez a la parte del manejo de recursos y el culto, pero si nos movemos a la segunda sección de gameplay, que es la de los calabozos, los calabozos es la forma en la que obtienes dinero. También puedes obtener algunos recursos, pero sobre todo vas avanzando en la historia principal y vas obteniendo poderes nuevos como guerrero y también te pueden servir algunos para tu culto. Estos poderes, ¿cómo se logran? Eh, hay algunos jueguitos, eh, y no me acuerdo ahorita del nombre del juego, pero hay algunos juegos donde, ah, pues un poquito como como Hades, pero hay una sección que es como un mapa y tú el eliges a ...qué calabozo vas... ...en ades tú lo que haces es que tienes puertas... ...¿sí? En ADES tú tienes puertas... Eh, ...dices... ...no, pues en la puerta de arriba dice... ...que es este... ...un jefe... ...o esta puerta dice que es el vendedor... ...entonces yo, yo elijo por cuál me voy... ...hay otros juegos... ...que a la hora de hacer esa selección... ...te ponen un mapa en la pantalla... ...y te dan las opciones así gráficamente... ...¿no? de... ...puedes ir a este lugar... ...que este lugar es... ...y a veces en este, en este juego de Cult of the Lame son ...pueden ser recursos... Puede ser este, otra batalla más que te da más dinero, te da este, otras armas. Puede ser eh, un, un jefe o este, una tienda, lo que sea. Cuando avanzas suficientes niveles en ese calabozo, que al principio es muy sencillito y poco a poco se va poniendo más perro, eh, al final te encuentras contra un mini jefe. Esos mini jefes cuando los derrotas, pues son peleas más, este, eh, duran un poquito más. Eh, terminas derrotando al mini jefe, lo exorcizas, se podría decir, del, del dios o sea, el dios menor que está controlándolo, y cuando lo exorcizas, tú lo mandas a ser uno de tus fervientes. Pero la segunda es que también vas debilitando más al dios de esa zona, porque son varias zonas, ¿no? Y cuando has matado suficientes mini jefes, el jefe final se vuelve el eh, semidios o el dios que está en esa zona, y cuando lo derrotas Vas avanzando en la campaña principal Que la campaña principal es muy sencilla Derrota a todos los semidioses Que son cuatro en total Los que tienen atado, amarrado Al que te dio los poderes Hasta aquí todo bien Pero eh, Yo personalmente Creo Que tienen problemas de pacing O problemas de, de De que quiere ser una cosa Y quiere ser la otra Pero a la vez es complicado darle seguimiento a las dos y lo voy a explicar. Los calabozos no son tan sencillos. Eso, lo chido es de que si terminas un calabozo, si sí tienes la sensación de logro. Eso está chido. Así de, ah, sí, qué chingón, güey, lo terminé. El problema es de que cuando tú vas a hacer un calabozo, no se detiene el tiempo. El tiempo es día y noche y usualmente un calabozo pequeño o regular te toma un día completo terminarlo. Si no es que un poquito más, dependiendo de qué tanto te tardes. Entonces, en el calabozo tienes que andar en chinga para no tardarte tanto, porque cuando vuelvas al lugar de, de manejo del ranchito, donde están todos los fervientes y te están adorando, te vas a dar cuenta de que si no tienen comida, se van a empezar a morir de hambre. Si no tienen sus baños, eh, vas a estar todo su rancho. Si eh, las cosas no están saliendo bien o se enferman por esa razón de que no tengan comida todo eso, eh, van a empezar a perder fe y tú vas a empezar a perder este problema, de, de, a perder esta capacidad de poder. Y todo eso es para mí como un poquito de hueva. Se siente más como una tarea de a huevo a que sea algo que me, me guste mucho, ¿no? Algo que me, que me den ganas de, 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 de estar saltando de una de un área a otra. ¿Por qué? Algo yo les había dicho de, de eh, Dave the Diver. El, o Dave el Buzo, para que no vayan a decir que estoy de mamón, que, que en David el Buzo a mí lo que me gusta mucho es de que los días están pausados. Es decir, tú te vas David, a meter al agua, en, David, ah, perdón, perdón, David my, buzo. my mistake, my error. Este, entonces, haz de cuenta de que tú vas a meterte a, al agua, puedes tardarte 15, 20 minutos pescando y la chingada. Y aquí el punto es que cuando terminas de, de pescar, ahora es la tarde. Entonces no importa cuándo te tardaste, güey. O sea, tú dedicaste el tiempo que era necesario y tuvo un costo. El costo es de que avanzó del día a la tarde. Igual, de la tarde a la noche. Y como les había dicho, cuando vas en la noche, nada más te quita un poquito del, de la administración del restaurante de sushi que tienes. Eso te da mucha libertad para exploración, te da mucha libertad para... ...experimentar en tu juego... ...experimentar la forma en la que... ...la que pescas anima, uh, ...sí, o sea, peces, eh, tiburones, lo que sea... ...y no te limita tanto a... ...órale, tiene que ser en chinga, tiene que ser en chica... ...porque si no, este se acaba este pedo... ...y en el caso de Cult of the Lamb... ...lo que no me agrada... ...es que... ...tratas de preparar lo mejor posible... ...tu culto, tu ranchito, todo eso... ...pero si te tardas demasiado en el calabozo... Pues ya pelaste, güey, porque va a empezar a haber problemas cuando vuelvas. Esos problemas a veces son fáciles de arreglar y a veces no son tan sencillos. Sobre todo tomando en cuenta que no nada más los fervientes eh, viven tal cual eh, eternamente, sino que se van volviendo viejos y se van enfermando. Y este el problema que genera es que los viejos para lo único que sirven es para dormir, cagar, comer y hacer cosas de fervor o darte un poquito de, de, de adoración, que es también como una moneda para subir de nivel en, en el árbol de habilidades. Pero también mueren eventualmente la muerte de un eh, este seguidor. También tiene repercusiones en la fe de tus servientes. Hay forma de adecuar estas repercusiones. Eh, como por ejemplo, llegas, eh, en el sermón les puedes decir, la muerte no es el último paso. Ah, bueno, entonces tú haces, tomas una decisión, gastas una moneda que te dan especial cuando terminas un calabozo, y eso quiere decir de que ahora cuando mueran los fervientes, ahora van a estar felices o menos tristes al menos. Oye, Tienes y... que tener... <coughs> ¿Qué onda?
2: Dice acá Viana Brooke, ese es un problema de skill, o sea que te faltan manos, dice.
0: Ya sé, no, y, y, es, y le doy la razón completamente, no es un mal juego para nada, y no estoy diciendo que sea un juego, este, ay, no, es injusto, es de que yo, la, a mí, ¿sabes qué me gusta? Enfocarme en una sola cosa, cabrón, y esa una sola cosa que quiere decir, por ejemplo, en Stardew Valley era, hoy es día de pesca, cabrón, y el día de pesca va a ser todo el puto día. voy a estar pescando hasta que se me llene el pinche inventario y ya, ya ya sé de que ya lo puedo vender Y ya está chingón O por ejemplo, tengo ya mis eh, Sembradíos de, de todo lo Ah bueno, vamos a regar Y después de regar me voy todo el pinche día a la cueva Y que es como un cambio un poquito de mecánica Pero como que el pacing de esa mecánica Me dice a mí que al finalizar el día El día siguiente va a comenzar En igualdad de condiciones Sí, porque hasta si te quedas Jodido en, en una cueva te, te pasa la hora y te tienen que ir a levantar de todas formas, al día siguiente las cosas empiezan en igualdad de condiciones, aunque a lo mejor tienes menos energía o algo así, pero todo empieza igual. Aquí el pedo es que regresas del caraposo sube, y todo está hecho una mierda, entonces sí, sí, reconozco que si yo fuera más habilidoso a lo mejor podría mantenerlo mejor pero se me, hace, me me dio como un flashback de mi casa, güey. yo trabajando y cuidando a los hijos al mismo tiempo, y luego con las tareas, y luego con la comida, y luego con todo eso. Entonces sí es como un, una interacción o un cambio de ritmo que, que a mí en lo personal no me fascina. Como Me que... suena,
2: Inge, que, que sientes, o sea, no sé si sea así, pero a como me lo cuentas, que sientes que al momento de meterte a un calabozo, aparte de tener que sortear el reto que obviamente te supone el calabozo y el mini jefe que está al final aparte de, de eso que te requiere te castiga el momento de salir pues creo que eso es lo que me estás dando a entender o lo estoy entendiendo mal
0: no, eh, sí, sí es eso pero ahí te va conforme vas avanzando y conforme vas invirtiendo más recursos de adoración vas desarrollando otros edificios que te ayudan a que no se rompa tanto tu ranchito cuando vuelvas Entonces si le dedicas tiempo a mejorar tu ranchito lo más que se pueda Vas desbloqueando edificios y le dedicas tiempo a construirlos Y ahora la próxima vez que te metas un calabozo A lo mejor ya no se van a morir este de hambre ¿Es una estar...
1: referencia a la canción de la casita?
0: Ándale, yo creo que sí Sí, te digo que Me hace sentir así como que Ay, que no se pueden hacer un puto Sándwich, deje yo les hago cabrón. Pero creo que creo que es el Sentido de ese juego, ¿Sí me entiendes O sea, el sentido es empezar bien jodido Y ya cuando empiezas bien jodido Tienes que ir, pues, acumulando Riqueza, distribuyéndola en nuevas Tecnologías para, ahora esas tecnologías Que te ayuden a que no esté tan jodido Cuando vas a calabozos más difíciles Entonces, creo que es una onda Progresiva de los dos lados donde a mí me desespera un poco porque me quedo, güey, no mames, ya te acabaron toda la puta comida y hay un güey que me dice que están hambriendo y ya no tengo. Entonces tengo que ir a conseguir, pero pues es, eh, eso va a hacer que pierda fe, que al rato tengo que regresar y a ver qué onda. Ah, porque aparte los güeyes que están perdiendo fe empiezan a sacar a los demás, güey. Entonces hay herramientas para eso, que una herramienta es la tablita esa donde metes la mano y la cabeza, así de castigo. Para ser un ejemplo de ese güey, y muchas cosas Nada más que el problema de esa tablita es que ahora Tienes que conseguir madera para construir esa tablita güey Y la madera la usaste para Reparar las camas, que las camas se rompen Por cierto, también, güey Entonces, algo sí, debo de decir Alguien que sea maestro de Cult of the Land Mis respetos, no es un Digo, porque hay diferentes tipos de dificultad no Hay dificultad de tipo Dark Souls Que es muy de gameplay
1: Es muy perra en Don't Starve, güey Ándale,
0: eh, y ese don't es parte de la razón por la wey. que Don't Starve, cuando yo llegué al segundo mundo, wey, no supe ni qué pedo porque te cambian las reglas. <risa> y, y yo soy de las personas que ah, no mames, otra vez vamos a empezar. Y no, o sea, si sí hay medios, si sí hay formas de hacerlo, nada más que a lo mejor en los ratos que yo le meto al juego, no puedo dedicarle tanto como para sentirme a gusto con las mecánicas. Ahora, toda esta queja que estoy aventando. Es porque ya estoy viejo y ruco Y ya como que necesito Que me echen la mano un poquito O enfocarme en cierto tipo de gameplay En lugar de andar todo distribuido ¿Sabes de qué otro juego también? Me gusta mucho gráficamente cómo se ve Me gusta mucho el concepto Pero no le entro de lleno eh, Hay uno que se llama este, eh, Oxygen Not Included Y me pasa algo similar A pesar de que ese es el sentido de ese juego Lo similar es Terminan pasando tantas cosas Que tienes que controlar Que te quedas al, después de un rato No mames güey, ya la cagué Ya me fui a un lado donde Ya se
1: me quemaron los frijoles
0: güey. Ahora por qué No, o sea, en el juego pues Ah, es que yo escuché un turun un turu. Ah bueno, eh, eh, en el juego o sí sea es... El juego te, te, te avienta tantas direcciones Que ya al final es como de güey Y güey, y por... eventualmente Aprendes, e ese es mi punto O sea, el punto, aquí el problema Con este juego soy yo porque eventualmente si le dedicas suficiente tiempo eventualmente aprendes a sortear todo eso. O aprendes a, a... Es más, algo que me pasaba a mí por ejemplo en XCOM, que juegazo por cierto de, de estrategia era que XCOM está diseñado para que tengas muchos soldados para que tengas un equipo de soldados principales pero con, con respaldos y que eventualmente que madres. y que eventualmente se mueran güey, alguno que otro se va a tener que morir. Y a mí me caga este pedo Y estoy mal, ya sé que soy yo cabrón Pero el pedo es que se me murió un puto soldado Y era así de, no ni verga, lo tengo que empezar otra vez Y lo tengo que hacer bien nah, Y eso no, a mí me es, detiene, es, pero soy es, yo
1: XCOM es La injusticia
0: De la vida, vuelta al videojuego <risa> También, porque te quedas güey, Son 90% de probabilidades y no le pego También, que no se mamen, verdad es...
1: Tú, Pero bueno, dices, ¡Eh, wey! O, o la, <ríe> la otra, güey, que también es como de, se ve despejado. Voy a mover a este soldado atrás
0: <ríe> y cinco de... cabrones wey, atrás de ese. Ah, y
1: entonces el cabrón va llegando, <ríe> se pone atrás de un árbol y el güey rodeado, güey, de seis. Y todo así de bueno, Pero bueno, supongo que tendré que darle restart a esto.
0: Es, exacto, y aquí el punto es, es ese: que. Hay tantas cosas tan dispersas que creo que si realmente quisiera yo avanzar más a un punto donde me sienta más cómodo, lo tengo que dedicar más tiempo, güey. Y, y no es, eso no está mal en el juego, nada más es como que el tipo de juego, para mí como que me choca un poquito por cómo soy yo. Porque juegos difíciles o al menos complejos a los que les dediqué un chingo de tiempo está, por ejemplo, el, el Monster Hunter World, güey. Yo lo dije pero incluso el cuando... El también
1: lo acabaste, ¿no? el, el ring.
0: Sí, pero el Den Ring ya traes como... Toda la experiencia de los Souls de antes. Entonces como que ahí haces un poquito más... Pero por el, el que te digo este... Este de... Eh, Monster Hunter. Este de Monster Hunter. Las armaduras, el crafteo... El, eh, los diferentes animales Los diferentes tipos de peleas Como que los diferentes recursos Las misiones Los diferentes tipos de misiones de investigación co Como todo eso Esa información Le dediqué un montón Y eventualmente me quedé Güey, esto está bien chingón Y lo pude manejar todo Y dije Ah, ahora tengo que conseguir esto en particular Me conviene más una investigación O no, ¿sabes que Tengo que ir a entregar este pedo Porque necesito otro puesto de avanzada Y... Pero son cosas que vas aprendiendo dedicándole bastante tiempo. Y la verdad es que en Cult of the Lamb sí le he dedicado, pero no tanto como el que a lo mejor el juego se merece para yo sentirme a gusto con estar mal. A gusto con decir, no hay pedo, güey. Al rato voy a tener una tecnología que me va a ayudar a que esto no esté tan desmadrado y me voy a poder ir más tiempo a romper madres en el calabozo. Y creo que es un círculo vicioso el que tengo ahorita porque siento que no paso tanto tiempo haciendo calabozos como para acostumbrarme al gameplay, como para sobrevivir tanto. Porque tengo que regresar y tengo que ayudar a estos cabrones a que no se maten ellos solos. Pero eso soy yo. Sin embargo, dentro de toda esta plática que les he dado, es un muy buen juego. Está muy bien armado. Acaba de tener un update hace poquito de que le da, este, ¿cómo se llama? A, le, le da un, una expansión gratuita al endgame con retos más cabrones. Eh, te cambia el gameplay para que puedas tener más. Eh, usa unas, unos modificadores a la hora de cada calabozo que se llaman tarjetas de tarot. Y los modificadores a veces son cosas muy buenas, a veces son cosas eh, buenas y malas, pero porque hay un riesgo ahí en lo bueno que obtienes. Pero son, son eh, elecciones que te cambian la partida cada vez que, que tú la intentas. Los mapas son creados proceduralmente porque son varias como escenas 5 o 6 áreas y están conectadas así por, por puentecitos, tú vas moviéndote a través de los puentecitos y eh, limpias las escenas quiero decir que técnicamente cuando salió el juego hubo gente que se quejó de los bugs y a mí creo que me tocó bug una o dos veces en todo el tiempo que lo jugué no fue que me rompiera el juego y fue la verdad eh, muy visualmente se disfruta mucho ese tipo de juego porque todo está súper bonito Gran parte del motivo de seguir haciendo juego es que cuando vas a los calabozos... A veces te regalan diseños. Y son diseños completamente aestéticos De pisos, este, paredes o eh, adornos para tu ranchito. Cosas de ese tipo. Y creo que eso vale un montón la pena. O sea, eh, eh, te, da, te da mucho que hacer. Y eso, la verdad... Por el costo que tiene esa madre, no, güey, o sea, sí, sí vale un montón eso. A lo mejor habrá gente que esté más cómoda con ese tipo de gameplay que yo, pero pues claro, porque yo no soy todos, ¿verdad? Aunque todos son ingenierillo, pero yo todos no soy, güey. Y listo, eso es todo, cabrón.
2: A ver, ingenierillo, este, mm. la pregunta obligada. ¿Qué tan jugable es mientras estás en la, en la junta, en Zoom, no, en videoconferencia? No, no,
0: no es, no es jugable, güey. Bueno, para mí no. Para mí tengo que bueno, ver... ¿qué,
1: pedo. Y a qué íbamos el a hacer?
0: Mono. Y el ingeniero hey, no, de... No, no, no contestaría. No le contestaría a Brian, no le contestaría a nadie. O sea, sería así como de... ¿eh? ¿Qué pedo? Porque sí requiere de tu atención. Incluso ahí en el ranchito, ¿por qué? ¿Qué crees? Al principio tú estás, uh, eh, con, ya les dije, que sembrando cosas, ¿no? Para hacer comida y todo. Pero cuando estás sembrando cosas, te ayudan, pero no te ayudan todos o no te ayudan. Hay una forma de asignarlos directamente, pero a lo mejor te quedas No, pues más rápido, para más rápido. Órale, da, da, da. ya llegó la noche, ya todos se van a ir a dormir. Ok, pero entonces en lo que ellos se duermen, yo voy a hacer este otro pedo. Ta, 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 ta. Eh, porque tú no necesitas dormir, los que necesitan dormir son tus seguidores. Ah, ok, y ahora esto, y ahora esto. Y de repente te quedas, ay, ah, es otro día y ya puedo dar la otro sermón. Zona, ya, exacto. Entonces todo el tiempo estás moviéndote. Qué bueno bueno pero eso no te permite estar viendo otra cosa o estar en otro lugar ¿eh? tienes que estar si va a estar en ese juego va a estar en ese juego cabrón y no es malo simplemente si no es como, como es más hasta el, y digo van a decir ay que mamón hasta Red Dead Redemption pones al caballo un pinche helado y lo pones en cinemática como dice Zampi y ahí te, tienes cinco minutos donde puedes, este, no sé, echarte una mordida a tu sándwich o tomarte un café en lo que llega al lugar ese donde quieres, ¿no? Claro que luego te aparecen lobos, te aparecen bandidos, también es, ocurre, ¿verdad? O sea, tienes que ponerte vergas. Pero al menos no tienes que estar 100% viendo exactamente todo lo que estás haciendo en todo momento. Y acá creo que el tiempo es la urgencia. Y al ser el tiempo la urgencia, si no estás moviéndote, estás desperdiciando tiempo.
2: Y por último, Ingenierillo, ¿cuánto tiempo te tomó encontrar el botón con el cual tu personaje eh, bala?
0: No, luego, luego, güey. Porque es una de las cosas que... <risa> es una de las cosas que te muestran que, que es parte del aesthetic que les mencionaba, güey. está muy bonito en todos sentidos güey pero o sea en todos sentidos eh, todos los eh, eh, incluso las, las misiones que te dan los, los seguidores y los fervientes están hasta pendejas están tontas hay un hay un corto animado que les recomiendo si les interesa el juego les recomiendo que vean el corto animado está buenísimo también entonces no es, es, es está muy bien hecho o sea eso sí no se lo quito ya lo arreglaron de todos los bugs que tenía inicialmente Le han agregado eh, más contenido Ya no le van a agregar creo que este año algo, Cosas grandes Pero parece ser que no lo han soltado Entonces eso a lo mejor es buena señal de que podrían venir Más cosas todavía Así que si se lo quieren dar, denle Y si son muy buenos en multitasking Dense porque ahí sí lo van a necesitar No es imposible el juego Más bien creo que sí requiere de tu atención Al menos las primeras horas de tu partida Igual y luego ya puedes enfocarte en un calabozo o algo.
2: A ver, Lex, ahora sí, prende el micrófono primero para que nos puedas platicar cómo te fue con el Ubit Live MX 2023, que pues por ahí anduviste, como dicen los chiabos, vibrando la semana pasada.
3: Sí, efectivamente. De hecho, de eso les íbamos a platicar justo el, el lunesito, pero pues pasaron cosas, ¿no? Este... A mí me pareció curioso, porque igual mis expectativas eran distintas. El que sucedió el año pasado, sí hubo como este evento de freestyle a la, la mitad y todo, que estuvo el, el axino, eh, que a mucha banda le gusta y todo este pedo. De hecho, la, la neta estuvo estuvo muy chido, el del año pasado, porque hubo igual ahí otra freestylera que conocía yo por, por algunos eventos de Red Bull. Y estaba como... Como chingón, ¿no? Pero me parecía curioso Cómo se mezclaban este tipo de eventos Con el gaming Porque mucha de la gente que fue el año pasado Pues como que no tenían ni idea De, de que además de que iba a estar ese güey Iba a haber un evento de, de League of Legends Pero funcionó Y este año Lo principal Fueron los conciertos de Hip Hop Y no la final de L.R.N. y me parece curioso porque, pues, sí cambió muchísimo incluso como la vibra del evento del del año pasado a este, eh, lo estelar tal cual fue todo toda la parte musical y lo de League of Legends pasó a segundo plano brutalmente e incluso el espacio que estaba dedicado para el escenario de... era poco, o sea, yo recuerdo el año pasado había gradas y había un montón de gente que llenó el, el, las gradas para ver solamente lo de LOL y... Y, ¿Y esta vez, ¿no? Casi no había gente... Eh, también la lluvia influyó bastante pero hasta que no se soltó la lluvia brutalmente, la gente no estaba dentro del evento tal cual esta vez fue en el Palacio de los Deportes y estaba como en la zona de, uh, de comida y sentados, como viendo qué onda, también hubo una final de Free Fire que tuvo gente todo el tiempo, la cuestión es que esta gente estaba parada no o sea, si había un espacio dedicado para esto no era tal cual como un diseño para que fuera espectada realmente. Entonces había un montón de gente como alrededor. Eh, si sí, soy totalmente honesto, yo lo sentí como más vacío incluso, como que el espacio era grande y realmente no había muchas cosas. Pero hicieron sold out, ¿no? Según ellos. No, o sea, ajá, pero me refiero a igual y el espacio era mucho más grande de lo... De, de lo que vendieron, ¿no? O sea, pudo haber sido soldado.
1: Porque
3: no. el, los organizadores salieron y dijeron que, güey, que soldado. Sí. y que todo... sí, sí, todo, sí, todo, sí, todo, sí, 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 Ah, bueno, eso sí. O sea, uno que ya sabe qué pedo, pues ya. Bueno, que el, el problema es jugar al LOL. Ver el LOL es chido. Ver, ver el competitivo es chido. Jugarlo ya, híjole, ya. Ahí vea a terapia. <risa> Ahí es donde ya se pone difícil. Ahí es donde se pone difícil. Pero, y, y la final estuvo estuvo chida. O sea, fueron cinco partidas. Fue Fuego contra Saprisa. Iba dominando Zapriza, este, 2 a 0. Y luego Fuego dio la vuelta. O sea, fueron como, no, no sé, o sea, de repente había muchas cosas que ver, había muchas cosas que disfrutar, pero la gente estaba como en otro pedo. No sé si era parte como de mi expectativa, ¿no? De que, ah, pues claro, yo voy a ver la final de la LRN y todos los demás es como de, no, pues yo voy a ver a la Xino, yo voy al evento de Skateboard o cosas por el estilo. Y no sé, o sea, en cuanto a, a las partidas que estuvieron muy, muy entretenidas, durante la primera partida se fue como la luz, entre comillas, porque, o sea, el, las pantallas que transmitían, la transmisión siguió en línea, pero dentro del evento, la primera partida no se vio, porque como que se fue una parte de la energía eléctrica de ese lado. Eh, entonces la primera partida no se vio, o sea, fueron como un conjunto de cosas, eh, no sé si llamarlo mala suerte o qué onda, pero me pareció curioso, uh, no sé, lo, lo sentí, incluso por ratos yo me llegué a sentir incómodo, como de que no, no encontraba de qué manera podían coexistir bien estos, estos ambientes que por lo que tengo entendido en lo del GamerG que estuvo este fin de semana fue distinto, uh, me quedó con, no sé, como, como con un sabor de boca extraño. Uh, no, no sé si volvería a repetir esa experiencia, la verdad. No, no, me, me gustaría volver a ir, pero que, que no sucedieran estas cosas, porque, insisto, el ambiente no se sentía como de esports, ¿saben? Así como. Creo que es igual y separar el evento en días, como de. El, el día uno va a ser enfocado full al gaming y el otro a los conciertos, no lo sé, no lo sé, pero sí lo sentía como, como raro. Y honestamente yo ya no me quedé a ver los conciertos. O sea, en cuanto terminó lo de lo de League of Legends, yo pegué fuga, eh, porque además bajó el bajó la cantidad de lluvia que había. Entonces, pues lo mejor fue fue salir de ahí antes de que nos volviera a agarrar, porque sí estaba sí sí fueron unos días de, de bastante bastante lluvia los del fin de semana pasado pero creo que San Pedro no estaba, ¿no? Tú te fuiste a
1: no, yo estaba, yo estaba en Cocoyoc, pero sí me contaron Ajá. que necesitabas una canoa para sí, aquí en la ciudad.
3: cabrón, o sea, brutal, brutal, brutal estuvo. Entonces, igual, eh, como también, pues no es mi, no es mi hit, o sea, no, no le hago el feo, pero no es mi top. Pues preferí aprovechar el, ese espacio para salir corriendo de ahí y llegar a, a algún destino. ...a un techo... Ah, sí. ...sí... ...sí, sí, pues sí, no hay mejor manera de decirlo... ...a un techo... ...porque la lluvia amenazó... ...y quiero quiero creer que fue... ...ese misma, cuestiones del clima... ...las que fastidiaron... ...el tema de la organización, de que no hubiera... ...pues sí, de que no hubiera pantalla... ...la primera... De que, no, ...de que no se pudiera ver la transmisión... La primera, ...la primera partida... ...que se volvió a ir la luz por... ...unos tres... ...diré que hasta cinco minutos después... Pero esta vez la, la parte de las pantallas pues no se interrumpió, no pero el resto del lugar estaba a oscuras. O sea, fueron como varias cosas. Y a pesar de que varios equipos habían dicho que iban a tener stands dentro del evento, realmente solo fue uno más, que fue pick Y nada, o sea, yo no me sentía en un evento de gaming, en ningún momento. Y creo que eso uf, es lo que me deja como, como extraño tendría que tendría que ver se sentía
1: más como una mezcla de
3: patrocinadores ah pero ajá como una mezcla de patrocinadores pero al mismo tiempo se sentía como que era mucho espacio y se veía poca gente a pesar de que fue soldado no sé como que como que incluso el Siento como si hubieran hecho el evento en una bodega grandota,
1: <risa> como
3: en una bodega grandota, incluso, insisto, el tema de iluminación fue como, que siento que se quedaron cortos, porque en la parte de skateboard estaban a oscuras, o sea, se veía, digo, que estaba muy nublado, ¿no?, pero pues como que faltó iluminación también ahí. No sé si hubo un torneo de skateboard o algo por el estilo, porque veía que las personas que estaban ahí en en la en el medio tubo fueron los mismos todo el tiempo, pero de repente veía otras personas que venían con tablas nuevas que parece que hubo dinámicas o algo. E Esa es otra. O sea, hubo dinámicas de las que no me enteré en ningún momento. De, ver, de repente veías como una bolita de gente. Como haciendo trivias o algunas dinámicas, no sé. Y ni siquiera te enterabas, ni siquiera te enterabas. Y dentro de LoL, pues, eh, hubo tres casters. Le, yo ni no soy de skateboard, pero a caballos regalados no se le ve colmillo. <ríe> no, pero, o sea, ni, no sé. Sub, y, y de repente me llegó el de, verga, güey, ya estoy viejo. Porque este evento definitivamente yo no era el target. Yo no era el target y no lo sé, no sé si este, como que este formato pueda, pueda funcionar para el futuro, como, me puse incluso a pensar como de, verga, güey, ¿será este el declive de los e-deportes? ¿Ya estarán bajando el hype de los e-deportes? Entonces, híjole. Pues ya se está acabando, ya se
1: acabó la pandemia, güey.
3: Ajá, justo estaba, estaba viendo algo. El,
1: el hecho de que ya la pandemia le haya bajado de... En teoría, sí. Entonces, porque muchas de las cosas que se pusieron muy de modas en la pandemia, de repente es como de... ¡Taradan, ya no está tan de moda! Ah,
3: pero no sé. O sea, por ejemplo, el League of Legends tiene una fanbase bastante sólida.
1: Sí, pero, pero pues todo llega a su fin, güey. O sea, que antes mucha gente que ni siquiera jugaba League of Legends estaba viendo algo, güey. Porque estaban en su casa, güey, viendo el techo, así, así, viendo los colores de la pared, güey. Y ahora es como ya no tanto, güey. O sea, mucho, durante la pandemia como que se le hizo mucho hype a muchas cosas que ahorita ya, ya no son el business que eran antes.
3: Mm, pues sí
2: y deja tú eso, yo creo que tiene razón en eso Sampi, pero también influye, yo supongo, el hecho de que ahora yo... Bueno, ya dijo que tengo razón ahí se
1: acaba el podcast <risa> nos no vemos la
2: siguiente semana, ah, no es cierto sí, eh, no yo no creo que también semana. tiene que ver mucho, o debe de influir en algún grado, el hecho de que Valorant es muy grande, no nada más en cuanto a audiencia que lo juega, sino en audiencia que lo mira en el esport y quién sabe qué tantos de los mismos proyectos que hace Riot se puedan estar comiendo entre sí las audiencias, porque son los mismos días de
1: transmisión. Y ah, estás diciendo que eso, se ¿no? andan comiendo entre ellos.
2: Y, y la otra, Lex no sé, tú me sabrás decir mejor, porque debe de estar más empapado en el en el tema este. ¿No afectó el cambio de LVP a LRN? Y, o sea, ¿no será esa la parte como que haya también influido en eso?
3: Quiero creer que sí, pero, o sea, de todo, uff, igual y porque el año pasado era tal cual, dos equipos mexicanos, el, el hecho de que juntaran tanta gente y que tal vez ni siquiera se enteraron de quiénes chingados eran Zaprisa y Fuego, puede ser, puede ser también, y el esquema, el nuevo competitivo, no lo sé, o sea, y si eso vaya a cambiar cuando vaya a ser la parte de, ay, se me olvidó cómo se llama, básicamente el de si subes a primera o no subes a primera, que me parece ser que igual es... Este año... ¿La liga de ascenso? baja pues digámosle que sí, que es la liga de ascenso. Promo-relegación, ya me acordé, la promo-relegación. Entonces, híjole, no sé, yo, yo sí lo sentí... Me gustaría darles la comparativa tal cual con el evento que fue este fin de semana, que fue Gamergy, pero yo entre que no tengo varo y que yo tenía el GT de Puebla como organizador... Y jugador este. Entonces estaba como con muchas cosas. Pero por ejemplo. Que Bruna estuvo por allá en Ubit. Y sé que anda ahorita todavía en Gamergy. Parece ser que ha disfrutado más Gamergy. Entonces no lo sé. Siento que al final del día. Realmente el target de Ubit. No fue el gaming. Y yo lo estoy hablando. Desde una perspectiva de gaming. Uh, si sí fue más como enfocado. A esa parte de. De del hip hop y el skateboard, entonces, no sé, lo sentí raro, igual y pueden encontrar alguna otra manera para que esto pueda fusionarse de una mejor manera, pero uf, yo sí lo sentí distinto y vacío en cuanto a la parte del, del LoL, que se suponía pues era como, ya no puedo decir que era lo principal, pero que sí era de lo más importante y relevante para ese día.
2: Perfecto, pues ahí queda la crónica del UV de este año aquí en México. Esperemos que para próximas ediciones, eh, pues al menos la parte de, de League of Legends mejore y que sea simplemente una situación de perspectiva, ¿no? Quizá como tú dices, el, la combinación del, del clima, del de el venue más grande, pues así a ver que las cosas estuvieran un tanto menos, este o un tanto más desangeladas, en fin. Ya lo, vere, ya lo sabremos en las próximas ediciones. Y por mientras, pues digamos que aquí se nos va a acabar el en Podcast, pero como es costumbre, antes de despedirnos, pasamos a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Saludos para toda la banda que anduvo en el chat. Saludos para Mili Ninja para Heladito, para Mr. Lindos Mac. Para Villana Bru, que estuvieran comentando, y para toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada, recordarles que será una vuelta por la versión en vivo eh, para que podamos responder a sus preguntas en tiempo real.
2: Y leer sus comentarios también que nos hacen atinada o desatinadamente. De todas maneras, los leeremos. Ingenerillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Uh, well, Bueno, quiero decir. Uh, greetings a to everyone. Viejo, everyone. Ya que lo <ríe> no, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. eh, yo, ahora sí, el, el podcast que viene, no sé si vaya a ser el eh, el pod, el pod, el siguiente podcast en el que yo participe, que no sé si vaya a ser en seis meses o en un año o en la en la siguiente semana, quiero hablar de Los Judgment. Because I have to, digo es porque tengo que hacerlo. Digo para los que no sepan inglés. ¿verdad? Con <risa> no Pero este, eh, eh, ya sé, eso no me va a detener. Pero bueno, este, muchas gracias a todos y pues cualquier cosa por aquí andamos.
2: Sam, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Primero que nada, saludos a todos los que estuvieron allí en el, en el chat. Segundo, saludos este, ahí al Departamento de Migración. De nuevo, Laredo, de, de Laredo. Este, ojalá les haya llegado mi tip, ¿no? De, de algo irregular que, que, me, que me vine enterando, pero saludos a ellos también. Si de repente escuchan que tiran la puerta del Inge, no fueron sus morros. Este, pero bueno, nada, saludos a todos. Este, recordarles que nuestro horario, por lo general, es domingo. Este es un podcast de domingo. Muchas veces lo terminamos haciendo el lunes por culpa del, del Inge. Pero digamos que esperemos, esperemos vernos el siguiente domingo. No sé de qué está hablando el ingenierillo.
3: Ese tweet que puso al ladito este, es publicidad falsa. El, el podcast es los domingos. Que suceda sí. los lunes un 65% es por ciento de las veces, eh, tienes otra cosa, ¿no? Pero. Todo es culpa del ingeniero
2: yo, yo, más que nada, y primero que todo, este, un saludo al Cecilio ahí que, que anda pidiendo comida muy seguramente. Eh, el nuevo hijo sí, de. güey, el...
1: aquí anda bien recio, güey. Ya lo escucharon, ¿verdad? Sí, lo estamos escuchando. para participar en el podcast. Anda anda como como esos este, TikTok de que ponen la canción que dice: ¡Ah, ¡Vamos a la verga! ¡Ah, ¡Vamos a... Ahí así anda el, el Cecilio, así anda, güey, corriendo por todos lados. Perfecto, y
2: bueno, haciendo eco de todos los demás este, integrantes del podcast que nos acompañen las versiones en vivo los domingos a las siete y media de la noche. Eh, horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria también y cuando llegue a suceder se pueden enterar eh, de los aplazamientos y atrasos de la grabación del Showtime Podcast en todas nuestras redes sociales y en nuestro servidor de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces muchachos nos despedimos de parte del ingenierillo de parte del Samper, de parte del de ex, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 319 de su Showtime Podcast nos vemos la semana que entra Stay Metal